0: Cuvinte cu Har O emisiune realizată de Săvel Lupu
1: Bun venit la emisiunea Cuvinte cu Har Sunt Săvel Lupu și împreună cu invitații mei de astăzi Vă mulțumim, stimați ascultători, pentru faptul că ne-ați primit din nou în casele dumneavoastră Discutăm astăzi inițiativa Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos De a sta la ușa inimii și a bate pentru ca noi să deschidem inima Să intre în viața noastră, să pună viața în rânduială Și prin Harul lui Dumnezeu să fim mântuiți împreună cu toți cei dragi nouă De fapt, această acțiune a Domnului nostru este dorința lui Dumnezeu Ca să ne sfințească calea, drumul întoarcerei spre împărăția cerurilor Vedeți, drumurile de munte sunt în general dificile și pe măsură ce urci, potecile devin tot mai înguste și uneori câțiva centimetri contează și fac diferența între siguranță și fatalitate. Pe astfel de poteci de munte ai nevoie de un ghid, de un ghid care să cunoască potecile respective pentru ca să nu te rătăcești sau, Doamne ferește, de situații mai dificile. Cine poate fi acest ghid pe drumul credinței? Aș vrea să răspundem în emisiunea de astăzi la această întrebare. Discutăm împreună cu domnul pastor Gavriliță Ionel. Domnule pastor, bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har! Bine v-am răgăsit! Și cu domnul pastor Trenthea Cristian, domnule pastor, bine ați revenit la microfonul emisiunii noastre. Mulțumesc de invitație! Aș vrea să pornim la drum cu aceste frumoase versete din 1 Corinthen, capitolul 11. Călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos, deci ghidul care ne duce spre împărăția cerurilor este Domnul și Mântuitorul nostru Isus Hristos. Iar Apostolul Pavel ne învață, ne îndeamnă, ne roagă să călcăm pe urmele sale, încât și el calcă pe urmele Mântuitorului. Același gând și în 1 capitolul 2, versetul 14: Căci, fraților, voi ați călcat pe urmele bisericilor lui Dumnezeu care sunt în Isus Hristos. Domnule Trenchea, ce credeți că a dorit să spună Domnul Hristos atunci când declare că El este ușa, El este calea? El este drumul care ne duce spre casa de sus. Mi-a spus un profesor
0: arheolog că pe vremea aceea staulul era un, un spațiu în care puteau să se adăpostească oile, dar poarta de intrare nu era neapărat ceva din lemn sau ceva cu balamale. Și noaptea stătea acolo ciobanul, postorul. Și ca să treci, trebuie să intri pe acolo. Ca să treci ca oaie, trebuie să treci pe acolo pe unde stătea stăpânul. El e intrarea, el e stăpânul, el dă voie, el apără, el uh, pune regulile acolo. El este calea, el este singurul prin care avem acces la mântuire. Până la urmă, el este un mântuitor care e Dumnezeu și îl înțelege pe Dumnezeu foarte bine și legea lui. S-a întrupat și a devenit om ca să ne înțeleagă pe noi cu ispitele și cu slăbiciunile noastre. El este... Cel care ține cu mână cerul, paradisul, și cu mână pământul și pe oameni.
1: Din istorie se știe că aceste țarcuri, aceste staule ale hoilor, de multe ori erau făcute din pietre zidite unele peste altele, iar pe deasupra se puneau mărăcini, pentru că oaia să nu poată să sară peste gardul respectiv. Și cum spuneați, dumneavoastră, păstorul sau baciul dormea în ceea ce astăzi se cheamă ușă sau poartă. El era acolo permanent prezent pentru a și-a și a oferit răpitori. Domnule Ionel, vă rog. Pe
2: petrec acestea, această împrejmuire a Staurului, deci aveau și rolul de protecție, de apărare împotriva vrăsmașului Puteau să vină fiarele sălbatice, animalele sălbatice, lupii și așa mai departe. Și trebuia să fie acest staul împrejmuit bine cu acest gard din pietre și cu, cum spuneați, cu mărăcini deasupra împotriva răpitorilor. deci Și protecția e foarte importantă, acest gard, dar este mult mai important sau foarte important și ușa la ieșire. De aceea Mântuitorul vorbește pe înțelesul lor. În această pildă a păstorului, a turmei și el spune, eu sunt ușa, eu sunt poarta, nimeni nu poate veni la tatăl decât prin mine, eu sunt calea, eu sunt mântuirea, eu sunt ușa, intrăm în împărăția Domnului Dumnezeu prin Isus Hristos, nu putem altfel.
1: Vedeți, Domnul și Mutitorul nostru Iisus Hristos dorește cu toată inima să-și apere turma Vreau să discutăm ce acțiuni întreprinde Dumnezeu pentru a ne feri pe noi să mergem pe calea largă pentru ca să fim protejați de Harul lui Divin
2: În opinia mea, așa ca o idee generală Dumnezeu
1: întreprinde acțiuni
2: pune, dacă vreți obstacole, bariere pentru omul credincios sau pentru tot omul, ca să nu mai meargă pe calea aceasta largă a lumii una din aceste să spunem așa obstacole eu cred că este conștiința Dumnezeu lucrează la nivelul conștiinții fiecărui om și mi-ar plăcea să iau acel exemplu când este adus la Domnul Hristos o femeie prinsă prea curvind și acuzatorii ei farisei acolo erau cărtura și a fost prinsă când... și mântuitorul scrie ceva acolo pe nisip Și la urmă spune cuvântul Evangheliei Că toți au plecat Mustrați în cugetul în conștiința lor Și n-au mai avut curajul Să ridice peatră pentru că Iisus crea acolo, a scris acolo, așa înțelegem noi și păcatele lor și problemele lor și ei când au văzut asta sau au văzut mustrat în conștiința lor de Duhul Dumnezeu, au lăsat piatra și au plecat. Unde sunt prăștii? Nu mai elimino. Nici eu nu te usândesc. Du-te și nu mai păcătui. Cred că Dumnezeu folosește cuvântul său, Biblia, pentru a ne educa, pentru a ne învăța, pentru a ne opri de pe calea largă a lumii pentru a ne pune o barieră să mergem. Strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Cuvântul tău, spune Psalmistul, este o candela aprinsă pe cărarea mea, o lumină pe calea mea o, pentru picioarele mele. Iar dacă noi ascultăm de cuvântul Dumnezeu, este și ca o barieră, ca o protecție. Aș mai găsi în ultimul rând, Dumnezeu lucrează în gădui, aș putea să spun aici, prin anumite încercări, probleme tăzi cazuri suferință chiar, punând-o ca o barieră în calea pierzării unora, ca să ne trezească, ca să ne oprească. Dumnezeu permite anumite experiențe mai nefaste pe cărarea aceasta a vieții. Și Dumnezeu este această, folosește ca o barieră asta. Și nu în ultimul rând, Dumnezeu mijlocește pentru noi, pentru fiecare în parte dintre noi. i a zis lui Petru ce, să-ți cerut să vă Da, Dar eu m-am rugat pentru tine să nu se piardă credința ta. Biblia spune că Domnul Hristos mijlocește în favoarea noastră. Și înaintea lui Dumnezeu, la tronul sfânt, Domnul Hristos mijlocește pentru fiecare dintre noi, luându-ne parte. Așa spune și în Evrei. Avem pe Domnul Hristos ca mijlocitor, ca mare preot în împărățirea lui Dumnezeu în vara omului. Deci, cred că acestea sunt posibilități a lui Dumnezeu pe care le folosește pentru ca să pună o barieră în calea pierzării din lumea aceasta.
1: Mulțumesc, sunt metode pe care Dumnezeu le-a pus la dispoziția noastră sau ni le-a oferit pentru ca să ne ocrotească, să ne păzească, S-cum? să aparținem turmii lui Dumnezeu. Mulțumesc, domnule Trinchea, mă domnule
0: în, în timp ce vorbea Ionel de faptul că împreună toate cele spuse se leagă, pentru că conștiința morală fără cuvântul lui Dumnezeu... Nu se poate. Conștiința nu-ți spune ce e bine și ce e rău. Conștiința te mustră sau te apreciază în funcție de ceea ce știi că e bine sau rău. Conștiința morală e puterea judecătorească, iar cuvântul lui Dumnezeu este Constituția. Tot la fel cum voința este puterea executivă, iar rațiunea este puterea legislativă. Prin urmare, Dumnezeu a lăsat această Conștiință morală, acest for interior care e singurul aliat al lui Dumnezeu. Când toată firea și ființa ta, după ce ai exagerat, ai manipulat, ai păcălit, ai dobândit în mod cistit, toată ființa se bucură, conștiința nu te lasă să te bucuri, că ea e ai de partea lui Dumnezeu. Și când toată lumea poate te, te dezaprobă cu privire la un lucru pe care l-ai făcut după voia lui Dumnezeu, dar nu după voia uh, oamenilor corupți și toată ființa ta suferă, conștiința e cea care te mângâie și spune. Ai făcut ceea ce erai dator să faci. Conștiința este aliatul lui Dumnezeu, însă în lumina Sfintelor Scripturi operează conștiința pentru că adevărul este scris negru pe alb și întrupat prin Mântuitorul. Deci, Mântuitorul sau cuvântul întrupat și cuvântul scris ne este reper în această lume în care putem fi duși în eroare ușor.
1: Raportul Sfintelor Scripturi ne spune că cine va intra pe această ușă care este Hristos va găsi pășune. Domnilor colegi, ce înseamnă va intra și va ieși și va găsi pășune proaspătă? Ce înseamnă o pășune proaspătă și ce înseamnă o pășune contaminată? Poate să existe o pășune contaminată? Pot să existe doctrine false, curente filozofice care îndepărtează de Dumnezeu Ce putem să spunem despre secularism sau despre spiritul de indiferență? Ce putem să spunem despre alte filozofii care nu prezintă pe Dumnezeu ca fiind garantul salvării noastre, ci propun alte tehnici sau mijloace de mântuire? Domnule Ionel, vă rog!
2: Înțeleg aici că este vorba de învățătura lui Hristos, de cuvântul Evangheliei, de cuvântul plin de har și de adevăr al lui Iisus Hristos pentru noi. Este adevărat că trebuie să rămânem la acest scris în cuvântul Dumnezeu, la Evanghelie și la învățătura lui Isus. În ziua de astăzi sunt multe învățături care nu sunt după cuvântul lui Dumnezeu. Multe doctrine, multe filozofii, multe teorii care mai decare cu pretenții din acestea, dar nu Cuvântul lui Isus rămâne care pierd pentru viață, pentru mântuire ca pășune, ca hrană spirituală. Pentru sufletul nostru nu este nimic altceva mai bun, mai drept și mai sfânt decât cuvântul lui Isus, decât învățătura lui, decât calea lui, decât iubirea lui, decât tot ceea ce este scris în Sfânta Carte. Aceasta e pășunea lui Isus. Alte pășuni ajută la formări profesionale, la o gândire, la o dezvoltare oarecare, dar în privința mântuirii, a salvării, hrana este din cuvântul lui Dumnezeu. Pășunea aceasta curată este Sfânta Evanghelie, Sfânta Învățătura lui Sur Hristos pentru noi oamenii.
1: Vedeți, stimați ascultători, ar trebui să înțelegem că fiecare om își are locul său în planul veșnic al cerului în timp ce nu credem în faptul că Dumnezeu ne obligă pentru o anumită situație sau pentru un anumit comportament. Trebuie să primim cu bucurie în viața noastră acel plan pe care Dumnezeu l-a rânduit pentru noi, pentru că doar Dumnezeu este Cel care cunoaște viitorul. Dacă vom ocupa sau dacă nu vom ocupa locul acela, depinde de credincioșia noastră atunci când conlucrăm cu Dumnezeul nostru. Ar trebui să ne ferim de fiecare dată să ne plângem singuri de milă. Nu vă îngrijorați niciodată de sentimentul că sunteți pierduți de la fața lui Dumnezeu sau că eforturile noastre sau eforturile dumneavoastră nu sunt apreciate, că lucrarea voastră, că lucrarea noastră este prea dificilă. Și nu uitați, suntem mult mai bine tratați decât a fost tratat Domnul nostru Isus Hristos. Domnul nu are niciodată un loc în lucrarea sa Mai sigur pentru cei care doresc să comunice cu Dumnezeu și să aibă ajutorul lui Dumnezeu în această viață, decât locul care Dumnezeu deja l-a rânduit pentru fiecare dintre noi. Trebuie să înțelegem că îngerii lui Dumnezeu vor veni să fie alături de lucrătorul umil al lui Dumnezeu, ei se vor achita de însărcinarea lor, iar îngerii lui Dumnezeu vor fi credincioși în această acțiune dacă omul se va apleca în rugăciune la adresa lui Dumnezeu. Vedeți, dintre toate darurile pe care cerurile poate revărsa asupra oamenilor, părtășia cu Hristos și cu suferințele sale este considerată ca fiind cea mai mare dovadă de încredere și cea mai înaltă onoare. Gândiți-vă un pic, nici Enoch, nici chiar Ilie care a fost schimbat și care a fost luat la cer, nu a fost mai onorat decât Ioan Botezătorul care a pierit singur într-o închisoare. Textul din Filipeni, capitolul 1, versetul 29, ne spune că voi vi s-a dat harul nu doar să credeți în Hristos, ci să și pătimiți pentru El. Există o ilustrată foarte frumoasă și aș doresc să o pun și în fața dumneavoastră. În plină lumina zilei, înconjurată de muzică altor voci, pasăra din colivie nu va cânta niciodată melodia pe care stăpânul dorește ca ea, acea pasăre, să o învețe. De ce? Pentru că prinde un sunet acum, prinde un tril altădată, dar niciodată o melodie întreagă și distinctă. Însă, stăpânul acoperă colivia, o pune acolo unde pasărea nu va auzi decât acea singură melodie pe care trebuie să o învețe să o cânte. În întuneric, ea încearcă să cânte acea melodie din nou și din nou câte un crâmpei până când o știe și zbucnește într-un cântec desăvârșit. Apoi gospodarul pune pasărea la locul ei, acolo, în colivie, unde va putea cânta mereu și mereu acea melodie, chiar la lumina zilei. Tot așa procedează și Dumnezeu cu noi. El are să ne învețe un cântec. Dorește să învățăm un limbaj al cerului. Dorește să ne însușim un comportament al cerului. De aceea stă la ușa inimii și bate, iar noi suntem chemați să-i deschidem. Părintele nostru ceresc dorește să învățăm o disciplină a cerului, un comportament al îngerilor, un limbaj al sfinților. Dumnezeu vrea să ne înveți acel cântec care îl vom învăța, poate câteodată prin umbre, câteodată prin suferințe, dar îl vom cânta mereu pentru veșnicii. De aceea, privește cu încredere, rămâi încrezător și mergi cu credință pe acel drum pe care Iisus Hristos, Domnul nostru, îl deschide spre împărăția cerescă. Mulțumesc frumos! E timpul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. După această frumoasă pauză muzicală ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte cu Hare”. Discutăm astăzi despre declarația Domnului Hristos că iată, stau la ușă și bat câteva adevăruri care ne impresionează pe fiecare dintre noi. Discutăm împreună cu Domnul pastor Trânchea Cristian și cu Domnul pastor Gavrilițe Ionel. Pasajul din Matei, capitolul 7, versetul 13, Luca, de la versetul 13, luăm versetul 24, în continuare, 25-26, Domnilor colegi, Aș vrea să pun în fața dumneavoastră un verset pentru cea de-a doua parte a discuției noastre de astăzi, versetul din 1 Timotei, capitolul 2, versetul 5. Cât de adevărată este expresia care se folosește în ziua de astăzi? Toate drumurile duc la Roma. Este adevărată această expresie în vederea mântuirii, în dreptul mântuirii? Acest verset spunea, există un singur Dumnezeu și un singur mijlocitor între Dumnezeu și noi oamenii, omul Isus Hristos sunt mai multe drumuri, mai multe căi toate drumurile duc la Roma și din dreptul mântuirii, vă rog conform Sfintelor Scripturi nu
0: există nici măcar două dar amite mai multe, este unul singur pentru că și citesc din epistola Apostolului Pavel către Efeseni, este un singur domn este o singură credință, este un singur botez, este un singur Dumnezeu și Tatăl tuturor, de șapte ori apare aici cuvântul un singur, un singur trup, un singur duh, o singură nădejde și este numai normal. Este un singur Dumnezeu. Noi suntem într-un singur fel, păcătoși, dar iubiți de Dumnezeu. Și este o singură cale spre mântuire în contul și în virtutea celui care a plătit pentru noi și ne este substitut, ne este înlocuitor ca jertfă și ne este exemplu. Ne este înlocuitor și aici e ideea de har și ne este exemplu și aici este conceptul de lege. Prin urmare, Este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni. Nu pastorul, nu preotul, nu biserica, nu rânduiala, nu un cult al morților, al sfinților sau o anumită formă religioasă. Ce ne interesează pe noi este faptul că nu toate drumurile duc la, la mântuire. Iar Dumnezeu a spus în mod clar următorul aspect. Ioan 10, cu 30, Scriptura nu poate fi desfințată. E citatul Mântuitorului. Scriptura nu poate fi desfințată. În altă parte a spus, ați desfințat frumos părunca lui Dumnezeu ca să țineți datina voastră. Cu alte cuvinte, tot ceea ce intră în contradicție cu părunca lui Dumnezeu trebuie să fie dat la o parte. Pentru că e un proverb. Pe cal, dacă sunt doi oameni, nu poți sta amândoi în față. Trebuie să fie dat o anumită prioritate. Iar principiul protestantismului este singurul ghid care ne poate ține pe drumul cel bun. Sunt atâtea biserici, sunt atâtea religii. Ce bine și sănătos e ca fiecare om care s-a născut într-o anumită familie sau care a aderat la o anumită ideologie religioasă, să ajung la concluzia că Dumnezeu a lăsat Sfânta Scriptură ca și călăuză și pe acest calapod verificăm tot ceea ce se întâmplă în biserica mea și tot ceea ce se întâmplă în viața mea și în măsura în care nu este congruență, nu este compatibilitate, trebuie să ne îndreptăm după etalon.
1: Mulțumesc tare mult, mulțumesc pentru modul frumos în care ați subliniat acest verset. Nu există o altă cale, nu există un alt drum, nu există o altă ușă. De fapt și textul din Faptele Apostolilor, capitolul 4, versetul 12, ne spune, în nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer nici un alt nume dat oamenilor în care trebuie să fie mântuiți. Și apoi, întâia Ioan, capitolul 2, versetul 1, în continuare, copilașilor vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți, dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, unul singur, pe Iisus Hristos cel nebrihănit. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lume. Mulțumim lui Dumnezeu pentru că actul mântuirii noastre nu este lăsat în mâna oamenilor care ar putea să speculeze acest act, care ar putea să ceară niște foloase necuveninte oferindu-ne calea sau accesul spre împărăția lui Dumnezeu. Și de altfel, aceste lucruri deja se întâmplă. oameni care condiționează pe semenilor lor pentru procesul de mântuire și așteaptă de pe urma lor niște beneficii, poate chiar financiare. Ori mântuitorul ne oferă iertarea din punct de vedere al lui Dumnezeu în mod gratis pentru că El a plătit prețul răscumpărării noastre. Iar Ioan capitolul 14, de la versetul 5-6 în continuare, Mântuitorul sublinează Eu sunt calea, adevărul și viața. Singura cale, singurul adevăr și viața.
0: Ne oferă gratis și ne oferă direct. Aici e, e un lucru pentru care Dumnezeu este gelos. El în prima poruncă spune să nu ai alți Dumnezei în afară de mine. Eu sunt îndurerat și întristat când aud la radio, când ascult tot felul de emisiuni, de slujbe, când oameni se roagă oamenilor, care poate au fost credincioși de-a lungul vieții, dar se roagă lor ca să mijlocească către Dumnezeu. Când Dumnezeu spune, eu însumi te iubesc.
1: Vreau să vă întreb. Cât de important este să fii într-un staul în care hrana să nu fie contaminată sau pășunea să nu fie contaminată? Cât de important este să fii împreună cu ceilalți credincioși care cred ca și tine și le place să stea în acest staul al poruncilor lui Dumnezeu, domnule Ionel? Până la urmă, poruncile lui Dumnezeu este un staul care ne limitează? Sau este o asigurare din partea lui Dumnezeu că păzind acest cuvânt inspirat din partea lui Dumnezeu, avem premizele sau clauzele de a și în siguranță pe drumul credinței, vă rog. Categoric, Dumnezeu nu
2: limitează pe nimeni și nu ia dreptul nimănui la libera alegere. Dumnezeu nu dă porunci ca să oblige, să forțeze. Din dragoste Dumnezeu, cheamă pe oameni la ascultare. Eu cred că această împrejmuire sau acest ghid, acest gard, dacă doriți așa în ghilimele, este pentru pentru poporul Dumnezeu, pentru copilul Dumnezeu, este expresia dragostei lui în ascultare de cele 10 porunci în exodul 20. Pentru noi aceasta formează ascultarea. Deci dacă vrei să spui că îl cunoști, că îl iubești, că îl asculți pe Dumnezeu, va trebui să împlinești aceste porunci ale dragostei lui. Aceste porunci în exodul 20 sunt date pentru noi ca o protecție. Ca un ghid, ne face să fim fericiți în ascultare, nu există decât fericire. Suntem păziți de rele. Dau un exemplu la întâmplare, să spun așa, porunca lui Dumnezeu spune să nu ucizi. Nu, nu numai fizic, dar și spiritual, și cu gândul, cu mintea, cu vorba. Deci ne ferește pe noi. Acest lucru de ceva. Cum să nu? Să fim atenți cu aproape nostru, să nu-l jignim, să nu-l pticăm, să nu-l urfim, să nu-l urâm în mintea și nici în inima noastră, dar minte fizic. Dacă am ascultat porunca asta, ar mai fi nenorociri pe fața pământului. Uitați-vă câtă durere există din cauza oamenilor care nu ascultă și comit crime. Dacă porunca asta ar fi iubită, ascultată ne-am simțit mai bine, am trăit mai frumos, am fi mai fericiți, n-ar mai fi atâtea dureri, necazul, rociat, poți să luăm și să nu mici, și să nu furi, și să nu, să nu prea curvești, așa mai departe, și să iubești pe Dumnezeu, și să, să ascurs păzind porunca Lui cu privire la ziua de și de închinare, a sabatului, putem lua pe toate acestea, ele ne ajută să fim mai buni, mai aproape de cer, mai fericiți, să trăim într-o pace și într-o armonie unii cu ceilalți, deci ghidul acesta, protecția aceasta, care este legea lui Dumnezeu, este pentru noi o binecuvântare. Dacă alegem să ascultăm de poruncile Lui, alegem să fim de partea lui Dumnezeu și a dragostei Lui. Dacă nu alegem de poruncile Lui, Biblia spune că dragostea lui Dumnezeu nu este în noi și suntem și pe deasupra mincii noștri.
1: Mulțumesc tare mult, domnule
0: Cristi. Întrebarea era dacă e important să fii cu ceilalți credincioși în acel staul pe care îl recunoaște Dumnezeu. Dumnezeu spune despre staulul lui că reprezintă acel loc sau acea biserică, acel popor de oameni care păzesc poruncile lui Dumnezeu și au credința lui Isus Hristos. Pentru că așa sunt tot felul de popoare, tot felul de credințe, tot felul de biserici, tot felul de ideologii. Iar legat de importanța aceasta vă spun din viața Mântuitorului. Marcu 3 cu 21 Rudele lui Isus, când au auzit cele ce se petreceau au venit să pună mâna pe el, căci ziceau și a ieșit din minți. Vă seama, Mântuitorul însuși nu a fost acceptat de cei dragi. Versetul 31 din Marcu 3. Atunci au venit mama și frații lui și stând afară au trimis să-l cheme. Să-l cheme de ce? Nu să-l cheme ca să-i, să-i învețe. Să-l cheme ca să nu se mai facă de rușine, că se crede Mesia, că se dă drept căzut din cer. Pentru că ei nu-l credeau. Versetul 32. Mulțimea ședea în jurul lui când i-au spus, iată că mama ta și frații tăi sunt afară și te caută. El a răspuns, cine este mama mea și frații mei? Apoi aruncându-și privirile peste cei ce ședeau prejurul lui, a zis, iată mama mea și frații mei, căci oricine face voia lui Dumnezeu, acela mi este frate, soră și mamă. Mântuitorul nu și-a negat familia, dar a deschis ușa și pentru ceilalți. Și a dat importanță facerii voii lui Dumnezeu care se concretizează cel mai clar prin cele 10 porunci. Iar aceste porunci cum bine a spus Ionel de atâtea ori, citesc un verset exact în același spirit. De ce le-a dat Dumnezeu? Pentru că, vedeți, aceleași porunci unii le văd ca pe o binecuvântare, îți mulțumesc Doamne că mi a arătat cum să trăiesc. Iar alții le văd ca pe o restricție. Să vă dau un, un exemplu. În momentul acesta în care vorbim, mașina mea este reparată pentru că la inspecția tehnică mi-a zis cu frână asta nu dăm voie să circule. Eu aș putea să spun ce cărare îngustă și ce oameni înguși pentru o amărâtă de frână mă, mă, mă pun pe drumuri. Sau spun vă mulțumesc că ați fost serioși în verificarea mașinii ca să nu mor și să nu fiu un pericol public. E nevoios și scump să repari. Dar este binele meu. Pot să merg și în ilegalitate. Dar înspre spre răul meu. Iar versetul îl citesc din Deuteronom 10 cu 12. Israel, ce alta cere de la tine Domnul Dumnezeul tău decât să păzești poruncile Domnului ca să fii fericit. Ca să fii fericit. Nu-ți dau voie să faci asta. Dar de ce? Ca să fii fericit. Nu-ți dau voie. Și de multe ori dăm cu capul de prag, înțelegem multe mintea de pe urmă e mai coaptă și spune, mulțumesc, Doamne, că m-ai ferit, că m-ai interzis, că m-ai, uh, m-ai limitat, pentru a nu cădea în prăpastie, pentru a nu merge fără frână, fără frâu, pentru a nu ajunge în, în colaps.
1: Mulțumesc frumos, poruncile lui Dumnezeu, de unii sunt interpretate ca fiind o strictă limitare a voinței proprii și acestora diavolul le-a propus o viață fără limite, care de cele mai multe ori sfârșește în neființă și pentru lumea aceasta și pentru viața viitoare, pentru câțiva care merg pe calea îngustă, pe partea cea strâmtă, legea lui Dumnezeu este o binecuvântare care ne ajută să trăim disciplina cerului, care poate câteodată am mai uitat-o, deoarece și noi suntem supuși legilor acestui pământ. Înțelegând dorința lui Dumnezeu față de noi oamenii, alegem cu bună știință să împlinim cuvântul lui Dumnezeu în viața noastră, pentru ca să putem să trăim prin acest cuvânt. Mulțumesc frumos! E timpul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Această frumoasă pauză muzicală ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte cu har, discutăm astăzi cu domnul pastor Gavriliță Ionel și cu domnul pastor Trînchia Cristian. Discutăm despre Domnul și Mântuitorul nostru Isus Hristos, cel care a făcut posibilă mântuirea noastră. Domnule Gavriliță, domnule Ionel, cum credeți că această mântuire ne este oferită de Dumnezeu? este un dar din partea lui Dumnezeu? A merge pe cărarea credinței este darul lui Dumnezeu pentru noi oamenii? Sau ne este un dat, un postulat pe care noi trebuie să-l împlinim? Discutam înainte de pauza musicală despre legea lui Dumnezeu și binecuvântarea lui Dumnezeu peste cei care sfințesc acest cuvânt din partea lui Dumnezeu. Vă rog frumos! Da,
2: suntem mântuiți prin credință, prin har și acesta este darul lui Dumnezeu. Dar acest dar al lui Dumnezeu nu se dă nimănui cu sila cu forța. El este gratis, este un dar, ni se dă prin jertfa lui Sus, însă nu este impus nimănui. Este la latitudinea fiecărui om să aleagă, să creadă în Hristos, să-l primească ca domn și mântuitor personal și prin jertfa lui să fie mântuit. Dar Dumnezeu cere fiecare copila sau așa cum a cerut și lui Adam și Eva în Eden cere o ascultare față de legea sa, față de cerința sa în dragoste, ca să fii fericit, trebuie să împlinești porunca lui Dumnezeu Adam și Eva urmau să rămână fericiți pentru totdeauna dacă ascultau de porunca să nu mănânci din pomul oprit au fost învățați, au fost instruiți, li s-a spus de asta ternă fericirea voastră. Pentru că dacă nu ascultați, nu veți fi fericiți. Este și această variantă, posibilitatea a alegerii voastre. Dar să știți că în ziua în care veți alege să mâncați, veți muri, veți culege consecința neascultării voastre. Astăzi tot la fel spune Domnul Hristos. Vă mântuiesc prin harul meu, prin sângeră, prin șerfa crucii. Dar... Trebuie să alegi să asculți de Hristos în credință, să-l iubești, să împlinești cuvântul lui, să rămâi în cadrul poruncelor lui, să rămâi în staul lui, cu poporul lui, cu turma care este grija lui Dumnezeu și ocrotirea lui Dumnezeu. Este cel mai frumos să fii de împreună cu toți credincioșii care sunt călăuziți de dragostea lui Isus, de ascultarea de Isus, care sunt împrejmuiți acolo în staul de legea lui Dumnezeu, ocrotiți și care au ca usă sigură de intrare pe Isus Hristos. Sunt aceste condiții totuși. Mama m-a îmbrăcat într-un costum pe mine și pe fratele meu geam aurel, nou-nouț de școală. Și am mers noi câteva zile cu costumul acela nou-nouț, însă la una din zile, următoarele zile, după o săptămână, două, a plouat. Și acolo unde eu am făcut primii ani de școală, erau drumuri mai din acestea cu gropi, cu bălți și mama ne-a îmbrăcat. Dar noi, când a venit de la școală, ne-am băgat prin bărți și ne-am murdărit de noroi. Și când ne-a văzut mama și-a pus mâinile în cap, măi, dar ce v-am spus eu să ascultați, să mergeți pe cărare? Pe calea bătătorit pe cărare. V-ați băgat în noroi, v-ați murdărit ca? Și a spus ea un cuvânt urât. și noi ne-am uitat unul la altul și la mama, păi, uite ce, vă ier de data asta, vă prime, sunteți fiii mei, ne-a luat, ne-a spalat hainele, le-a curățat, le-a călcat și a zis, fiți atenți, de acum pe un călcați și noi am învățat lecția, nu puteam să mergem iar prin băltoace să ne murdărim. Băi, mama ne-a iertat, ne-a iubit, ne-a primit și ne-a spălat, ne-a curățat, acum noi mergem frumos pe cărare, ascultând de ceea ce a spus mama, să nu ne mai întoarcem în noroi. Dumnezeu, așa într-un mod simbolic, El privește spre noi, vrea să ne curățească și ne curățește de orice păcat. Sângelui lui Hristos ne curățește de orice păcat, spune Evanghelia. Dar când ne scoate din păcat, Iisus ne spune, cum a spus și femeii, du-te și nu mai păcătui, adică eu înțeleg prin asta, nu mai călca iarăși în picioare legea lui Dumnezeu.
1: Mulțumesc frumos, mai avem doar câteva minute din emisiunea de astăzi, totuși n-aș dori să trecem peste o anumită discuție, domnilor colegi, sunt mulți oameni în ziua de astăzi care spun, nu ne place să ținem, să sfințim poruncile lui Dumnezeu sau nu ne place să sfințim câteva din ele sau una sau două din ele și se aude foarte adesea spunându se ei, au fost desfințate, gata, să a șterzat cu porunci. Gata, a căzut mahrama de pe fața lui Moise. Tot ce era împotriva noastră a fost pironit pe cruce. Domnilor colegi, au fost sau nu au fost desfințate? Domnule Trinchea.
0: Poruncile nu au fost desfințate. Păcatele au fost plătite. Păcatele însemnând călcarea legii. Deci călcarea legii a fost achitată. Dovadă că legea e valabilă. Dacă s-ar fi de sfința, legea, nu mai era nevoie de, de atâta sânge și chin sufletesc al Mântuitorului. El le-a plătit. Chiar cineva spunea, Dumnezeu nu iartă păcatele, ci îl iartă pe om. Păcatele le detestă și le plătește. Pe omul iartă, păcatele le-a plătit cu sânge și cu viață.
1: Prețul sângelui vărsat pentru păcatul omului.
0: Cei care spun că sunt desfințate nu se bazează nici pe Sfânta Scriptură și nici pe o consecvență pentru că ei înșiși în felul lor de a vedea biserica ei tot acceptă niște legi și niște porunci și doar cu unele sunt anumite probleme. Cu privire la lege continui ce spunea Ionel și anume că până la urmă motivația face totul dacă păstrezi niște legi doar ca să fii mântuit sau ca să nu fii pedepsit adică dacă mergi pe cărare cu costumul curat ca să nu te bată mama, sau ca să fii aplaudat, nu-i drumul cel bun. Trebuie să treacă prin inimă. Iar Mântuitorul spune așa, voi dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Eu pentru că mama a muncit, s-a sacrificat, ne le-a călcat, de dragul ei, nu mi-e de bătaie sau de aplauze, de dragul ei, nu pot, citesc din Sfânta Scriptură, nu pot să văd mâhnirea tatălui meu. Geneza 51 cu 34, nu pot să văd mâhnirea tatălui meu. Și Bunătatea lui Dumnezeu ne îndeamnă la această pocăință.
2: Adică cum, domnilor, să desfințezi legea lui Dumnezeu la cruce? Deci sus tocmai pentru onoarea ei, pentru cinstea și dreptatea ei, a murit pentru că a plătit prețul călcării de lege și cum poți să o desfințiezi? Tocmai asta a fost pretenția diavolului Că să se desfințieze legea ca omul să fie creatura, creația Să fie liberă Și omul a călcat legea Și Iisus a venit și a plătit prețul călcării legii Ținând legea lui Dumnezeu Respectând-o Cum vă imaginați dumneavoastră Care însemna să desfințiezi legea Adică întronăm haosul Dezbinarea, dezordinea Întronăm neregula Voia întâmplării, voia firii voia plăcerii, ce întronăm, voia celui rău, pe păi cum? Legea care este ordinea în Univers, care este dragostea în Univers, legea care este cerința supremă a lui Isus, a lui Dumnezeu, legea aceasta care dă pace și fericire, desfințează pe asta la cruce. Păi este imposibil așa ceva. A, nu ne mântuiește. Ținerea legii, corect niciodată Și niciodată n-a mântuit Ne mântuiește Iisus Hristos Prin sângele lui Dar cel mântuit alături de Isus Va trăi într-o relație mântuitoare Ascultând prin puterea lui Isus Și împlinind legea lui Pentru că un mântuit prin Isus Nu va fura, nu va minți, nu va curvi Nu va înșela, nu va fi Un om neascultător și neiubitor Despre asta vorbim Da, la curce s-a desfințat Dar care lege Legea ceremonială a sistemului jertfelor de animale, Iisus aceasta a împlinit-o prin jertfa supremă sa pe cruce, el este mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, mielul de șefă din sistemul sanctuarului a legii jertfelor, aceasta s-a desfințat. nu legea morală a lui Dumnezeu, legea dragostei lui, este imposibil de desfințat asta.
0: În realitate, tocmai legea lui Dumnezeu, în cel credincios, ajunge în inimă, cum a promis Mântuitorul, voi scrie legile mele în inima voastră, în mintea voastră. Este internă, nu doar scrisă pe piatră. În realitate, doar cel care îl iubește pe Dumnezeu și prin credință, Roman 3 cu 31, noi întărim legea abia când e iubire în familie. Copilul ascultă de părinți, soția ascultă de soț, soțul de soții. Abia când e iubire, jerfă, dragoste, Dumnezeu, legea este împlinită și împlinită cu adevărat, ca și Mântuitorul, cum a trăit. În viața omului, însă, grija cea mai mare a omului nu trebuie să fie cu privire la lege, normă, puncte, articole, ci cu privire la Mântuitorul. Privește la el și vei trăi. El este de despășire este exemplul, el este într-o chiparea legii. Ținta noastră trebuie să fie la Mântuitorul. Accentul trebuie să, să cadă pe el, pe dragostea lui și pe exemplu lui, nu pe o împlinire rece a legii. Roman 3 cu 20. Legea nu te socotește neprihănit, dar prin ea îți vine cunoștința de plină a păcatului. Îți arată că ești în culpă, vii la Mântuitorul și apoi tu te și să nu mai păcătuiești.
1: Domnilor colegi, mulțumesc tare mult pentru modul frumos în care astăzi am vorbit despre Domnul și Mântuitorul nostru Isus Hristos. Doresc să încheie misiunea cu versetul frumos din Ioan, capitolul 10, versetul 16. Mai am și alte oi care nu sunt din staul acesta, și pe acelea trebuie să le aduc. Ele vor asculta de glasul meu și va fi o turmă și un păstor. Este vestea bună pe care Isus Hristos ne oferă, și anume, aici, în acest. Staul în acest țarc al păzirii poruncilor lui Dumnezeu Este siguranța mântuirii prin Harul Domnului nostru Isus Hristos Vreau să închei cu un apel adresat celor care poate rătăcesc cu inima departe de cuvântul lui Dumnezeu Poate sunt departe cu sufletul de poruncile lui Dumnezeu Poate și-ar dori să se întoarcă spre casă, spre acel cămin ceresc Dar care nu mai au putere să facă acest lucru prin Harul lui Dumnezeu să credem că ceea ce Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos a promis se va împlini și să credem faptul că Mântuitorul ne-a făgăduit că cel care vine la El, cel care vine la mine, nu va fi izgonit afară, de aceea să avem curaj să credem cu toată inima și Bunul Dumnezeu să binecuvinteze această credință a noastră Domnilor colegi, mulțumesc pentru prezența dumneavoastră în emisiune Domnule Trinchia, mulțumesc frumos și eu mulțumesc Domnule Ionel, domnule Gavriliță, mulțumesc frumos pentru prezența dumneavoastră în emisiune. Cu plăcere. Stimați ascultători, vă mulțumim din toată inima pentru că timp de 50 de minute ați fost cu noi la emisiunea de astăzi. Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste dumneavoastră și peste copiii dumneavoastră. De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Săperlupu, iar din regia tehnică, Nelo loba și Cătălin Teodorescu, vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, bunul Dumnezeu să fie cu fiecare dintre noi. La revedere și numai bine! Tut-